0: Hola a todos, bienvenidos a los podcasts literarios del Crayusta. Para hoy queremos homenajear a los profesores, a los docentes, a los maestros en su día, felicitarlos por esa gran labor que hacen y por eso quiero invitarlos a leer el libro recomendado de la semana titulado Profesor del autor Fabián Zanabria. El autor es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Antropología y Sociología de lo Político de la Universidad de París III y doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Desde hace 20 años ha sido profesor universitario concentrando sus investigaciones y publicaciones en el campo de la antropología y sociología de las creencias. ¿Y por qué leer este libro? Este libro cuenta con 427 páginas que nos cuentan una historia fragmentada que se cruza entre la clínica y la escuela. Fabián Zanabria, el protagonista de esta historia, entra a cuidados intensivos por no saber cuidar una gripa, ocasionándose así una neumonía atípica. En medio de sus delirios, reconstruye su vida desde los 4 hasta los 40 años, 36 años jugando a ser profesor. Y en una de sus conclusiones define, la clínica ni la escuela tienen la verdad, los médicos no curan y los profesores no enseñan. De esta manera, demos inicio a la lectura con el preámbulo. Ni confesión ni autobiografía, el presente es un nuevo ejercicio de ficción, otra suerte de desdoblamiento. En este relato, transcribo y adapto la voz de un narrador, construyendo quizás una realidad paralela. Aquí, vuelvo a delirar en primera persona para descubrirme como otro. En ese sentido, la mayor parte de mis ecos constituye un alegato sin pausa ni receso. Por eso, en los capítulos que siguen, tampoco habrá comas, sino vacíos que generan una letra mayúscula. De algún modo, trato de encontrarme con alguien que quiere huir para acercarme a él sin alivio. ¿Cómo ha ocurrido eso? Hace un tiempo enfermé gravemente. Tuvieron que hospitalizarme y enviarme durante varios días a una unidad de cuidados intensivos. Estuve en coma inducido, y no podía respirar autónomamente. Si se quiere, entré en un profundo letargo. La falta de aire me permitió recrear, sin censuras, buena parte de mi vida. De repente, surgieron personajes que desde la más temprana infancia han influido en este trayecto. Mis padres, algunos maestros, ciertos amigos, colegas a quienes evoco con el apodo que mi memoria identifica. Independientemente de lo que son o fueron, algo de su ego me contagió. Estoy hecho de sus voces y gestos. En dos palabras, soy ellos. En la clínica me aterraba repasar el montón de manías de profesor que durante 40 años he adquirido. Todas esas minucias y protocolos que, sin darme cuenta, persigo. Hacer listas, ordenar cosas, clasificar simétricamente objetos, evocar alumnos imaginarios, preparar intervenciones y planificar el futuro. Pero en medio de un juego, un ensayo serio, muy serio, tan serio que no quiero tomarlo en serio, el relato que sigue a dos tiempos trata de eso, de jugar a ser profesor mientras los médicos me curan de la pretensión de enseñar, en la que definitivamente no creo. ¿Acaso alguien enseña? ¿Quién soy yo para enseñar? ¿No debería decirse errar y aprender? En buena medida, el juego de profesar es un oficio exhibicionista y no necesariamente ejemplar, que desde niño practico. En esa dirección no aspiro a que el lector se identifique conmigo. Simplemente le pido que observe a través de las gafas que me he puesto lo que veo y que trate de percibir mediante las líneas transcritas lo que invento. Un ambiente que en cuatro décadas me ha conformado al que particularmente por medio de la ficción reconozco. Obviamente cabe la posibilidad de que las voces y gestos descritas y narradas desde la clínica y la escuela sean solo un delirio. Es una especie de burla o ironía. Normalmente los profesores somos tan sofisticados Proclamamos en calidad de expertos lo que se debe Incluso pontificamos sobre lo bueno, lo recto, lo justo y lo bello Más, aquello que decimos saber no es justamente un creer, una búsqueda, un deseo Algo nos falta He ahí el dilema ser profesor para mí consiste en desear con todas las ganas del mundo, porque nunca es suficiente y siempre seremos incompletos. Por supuesto que a lo largo de las páginas que presento, aflorarán numerosos complejos de gran señor y frases de autor incomprendido. A eso no le temo, y pese a los nombres que fugazmente trastoco, quisiera no resultar ofensivo. En buena medida sigo siendo un niño, y aunque los adultos me censuren por jugar con un credo, dejo en las manos del lector este acto fallido. Con el intento que sigue, quise convertirme en titular de la institución a la que simbólicamente pertenezco. Como sabía que mi alma mater concedía ese título, igual que el doctor Honoris Causa, en términos generales me atreví a indicar la cátedra, que tras mi retorno quería orientar, evidentemente esa insolencia del modo más burocrático me fue negada. Por eso bautizo aquí la serie que desde el tramollero había anunciado, autoficciones, así puede llamarse. De esta manera finaliza el preámbulo y vamos a dar continuidad en la página 10 al inicio del primer capítulo. Neumonía, neuralgia, neurisma, neumología, neura. ¿Tiene que ver con los pulmones o provienen del cerebro? Entre espíritu y alma me toca debatirme. Amanezco con un dolor de brazo izquierdo y una opresión en el pecho que me aterran. Espero no sean síntomas cardíacos ni el preámbulo de alguna complicación respiratoria. No puedo dormir hasta que se me ocurrió en la madrugada llenar la bañera con agua hirviendo y recostar allí mi hombro. Ardía, iba amaneciendo y de a poco me fui aliviando. Tal vez acumulé sin darme cuenta otro resfrío. Detesto tener que decirle a mi mano, muévete, para que lo haga. No sé cómo logré vestirme cuando en esas se soltó el aguacero para colmos Gocho escondido. Gochito, 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 no responde el condenado gato. Tiene miedo de que lo regañe porque últimamente no hace sino orinarse por todo el apartamento. Además, lo echaron del colegio y voy a tener que educarlo sin escuela. Tras la muerte de Mitsuko apareció como Pedro por su casa Peleándose con un mastodonte grisáceo por culpa de una chocolatosa. Llegó bostezando con su oreja izquierda carcomida y así quedó gocho, con AU que se lee O, por puro afrancesamiento. Enseguida engulló media libra de carne y se bebió un tazón de agua, quedándose profundo. Más tarde se volvió callejero, lo atropelló una moto y tras tres días errante regresó arrastrando una pata. En la Universidad Nacional operaron. Guardó reposo tercamente hasta que compré piso y tuvo que adaptarse a su nueva morada. Aquí es el emperador de palacio. Está bien, no voy al café pasaje, me quedo relamiéndose mi felino, sale de su escondite. Estaba detrás del sofá. Lo atrapo y acaricio mientras bate la cola. Me quito el abrigo y pongo en el lavaplatos los trastos del desayuno, sacudiendo las carpetas de tanta amiga. Avanzo a la biblioteca donde tomo los cuadernos destinados a mi propósito. Vuelvo a la mesa del comedor y los despliego. Será un relato 16 sesiones, o mejor dicho, una trama de 16 capítulos. De niño jugué cuatro clases de juegos, pero solo uno me quedó gustando. Al principio quise ser astronauta, y recuerdo que saltaba descalzo en una colchoneta. Los fines de semana comprábamos pollo asado en Cocorico, restaurante que distribuía sus domicilios en cajas de cartón similares a caretas. Un buen día tomé una de la cocina, la limpié cuidadosamente y enseguida la lucí como máscara. Mamá observaba y acolitaba secretamente aquella escena. Si mis cuentas no fallan, por aquella época ajustaba mi primer cuatrienio. Al verme con vocación de astronauta, ella me adaptó un overol azul para que contara con traje espacial y empezó a hablarme de la llegada del hombre a la luna. Mi padre me llevaba de paseo queriendo apartarme de ese juego. Más acá, de planear, empiezo a sudar frío. La cosa es como de fiebre, otra gripe que debía haber incubado. Apenas garabateados, recojo y guardo los cuadernos. Me pongo una ruana, no resisto la congestión. Tengo que acostarme un rato. Vamos, Gochito, otra vez a la cama. A escalar montañas entre las cobijas para que no nos coma el zorro. Detesto a los médicos y si la cosa se complica, tendré que visitar alguno. Benditos los remedios caseros, empecemos por ellos. Agua panela con limón, tres ramas de hierbabuena y dos pastillas de acetaminofén. A ver si con esa combinación los síntomas cesan. Antes de explorar volcanes y nevados, llamo a Pilar para que me consiga una cita en Unisalud. Confiado en que ninguna excursión de urgencias resulte necesaria. De esta manera te invito a terminar de leer el libro, finalizando con una reflexión del autor. Es hora de que la academia cambie, de que las pedagogías invisibles de conversaciones cercanas a la vida vuelvan a encontrar su plaza en los campos universitarios, en los jardines, en las escuelas, en los colegios. El profesor no puede desaparecer, está desapareciendo. ¿Y dónde puedes encontrar este libro? Lo puedes hacer en los recursos electrónicos del Crayusta, especialmente en el libro. Recuerda, la mejor compañía siempre va a ser la literatura. Crayusta vive el nuevo concepto de biblioteca.